0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia. Eu sou o Gabriel.
1: E eu sou a Nana. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que esse podcast tem um nome de Glorioso Dia, mas ele é fruto de um curso da base chamado Glorioso Dia. Se você já ouviu outros episódios aqui, você já tá cansado de ouvir a gente falar sobre isso. Mas caso você deseje fazer parte desse curso, as inscrições estão permanentemente abertas. É só você ir lá no site da base e fazer sua inscrição e entrar para esse grupo de estudos com a gente, que tem discussões online e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 26 e 27 de Isaías, e antes de qualquer coisa, lembrando até o que foi dito no episódio anterior, os capítulos 24 a 27 de Isaías são como um pequeno apocalipse, porque de forma resumida assim, eles englobam a severidade dos juízos de Deus e a reação que eles causam nas nações, corações alinhados com o de Deus uma explosão de adoração. Então é como se aí estivesse um resumo, um panorama global do fim dos tempos. A literatura apocalíptica ela é vista como uma teologia da justiça, em que os juízos de Deus geram adoração e uma postura correta no coração dos homens. Porque essa literatura que mostra como Deus vence, ela tem como finalidade encher os nossos corações de esperança, mesmo diante desses juízos de Deus, diante da ira de Deus, sabendo que a vitória é do Senhor e que suas promessas vão sim se cumprir.
0: Então é interessante a gente pontuar a posição privilegiada que a gente tem Comparada com os profetas do Antigo Testamento Porque se você for ver Eles profetizavam e profetizaram né, antes de Jesus Então eles não tinham é, a referência da cruz Eles não sabiam como as coisas iriam se suceder Portanto a gente tem a visão a partir da cruz A gente vê é, um período que a gente já conhece E entende a obra do Messias Que foi anunciado por esses profetas é através dessa literatura, a literatura apocalíptica, que a esperança da presença do Senhor, a esperança da eterna presença de Deus, ela enche os nossos corações. Isso leva a gente a adorar o Senhor, a cantar é, cânticos de louvor, mesmo diante de todo o cenário de juízo e caos. Como a gente é, viu no, nos capítulos anteriores e como a gente também vai ver nos capítulos de hoje. Então, sem essa esperança, a gente poderia ficar aí deprimido, a gente poderia se ofender com o plano de Deus, mas, pelo contrário, ela transforma o nosso pranto em total adoração.
1: E quando a gente se familiariza com essa literatura apocalíptica, a escatologia ela se torna a força motora que faz com que a igreja avance em todas as áreas. No fim, enquanto o mundo estiver vendo a sua alegria se esvair diante dos juízos de Deus... A alegria dos santos vai estar aumentando através das canções Porque a convicção da presença do Senhor Traz paz e alegria para eles Independente do ambiente ou da condição que os rodeia naquele fim
0: Então vamos lá, gente Agora a gente vai entrar aqui nos capítulos 26 e 27 Esses dois capítulos eles são é, compostos Eles têm sete canções E a gente vai ver é, sobre o que se trata essas canções E o que elas estão é passando pra gente o que elas querem nos ensinar
1: Bom, a primeira canção é a canção de esperança E ela abrange os versos do, de 1 a 6 do capítulo 26 E ela nos mostra que mesmo no meio dos eventos escatológicos O povo de Judá vai estar tá cantando sobre uma cidade forte e essa canção é também um contraste entre Jerusalém e Babilônia, em que a primeira cidade é uma noiva que confia em Deus, enquanto a outra é uma prostituta e que se corrompeu.
0: Na segunda canção, a gente vai encontrar a canção do anseio. A canção do anseio está ali do verso 7 ao verso 11 do capítulo 26. Essa canção, o que se destaca nela é o desejo profundo por Deus. Então, ali no meio daquele caos apocalíptico, as pessoas vão estar ansiando por Deus, como a gente vê aí, por exemplo, nos versos 8 e nos versos 9. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, aqui nos versos 8 e 9. Senhor, Senhor. Temos esperado por ti no caminho dos teus juízos. O teu nome e a tua reputação são o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja durante a noite. Sim, o meu espírito dentro de mim te busca ansiosamente. Porque os moradores do mundo aprendem justiça quando os teus juízos estão na terra. Gente, se a gente for ver aqui no verso 10, a gente vai encontrar que realmente não é uma tranquilidade de Deus, não é aí a misericórdia de Deus que transforma os corações, que vai transformar os corações, mas é um cenário de juízo, porque os juízos vão gerar corações retos.
1: Nos versos 12 e 19, a gente vê a terceira canção, que é a da libertação, e neles a gente vê uma, a ressurreição dos mortos, a gente vê Deus se manifestando face a face para Israel, mas a gente também vê, como no verso 17, um momento de dúvida, de crise. Israel questiona todo o sofrimento que está passando, como se o resultado dele não fosse o que Deus prometeu para eles. Comparando até o que eles estavam vivendo, como passar por dores de parto, mas dar luz ao vento. Eles estavam meio que enxergando o seu fim, um fim diferente daquele que Deus prometeu. Até que a gente vê que Jesus aparece e aí os mortos ressuscitam, mostrando a eles que o fim deles não vai ser diferente do que o que Deus prometeu.
0: A próxima canção que a gente encontra aqui começa no verso 20 do capítulo 26 e vai até o verso 1 do capítulo 27. E essa canção é a canção do Êxodo. Nessa canção parece que o que está acontecendo é quase que um outro êxodo. A gente pode ver Deus vingando seus santos, não não somente ali livrando eles do ambiente, mas pedindo para que o povo espere até que a ira de Deus passe. E é muito legal que isso é um chamado para intimidade, né? O Senhor chama o seu povo a irem para os seus quartos, irem para as suas casas é, e aguardarem. Enquanto os, juízos deles são liberados na terra, enquanto os juízos deles são liberados na terra, o povo estaria crescendo em intimidade com o Senhor.
1: A próxima canção é a canção do Senhor e ela vai dos versos 2 ao 6 do capítulo 27. E nessa canção a gente vê Deus permitindo Israel ir até o limite da aniquilação. Mas ele também prova que nunca perdeu o controle de nada. Ele mostra os seus cuidados, suprindo as necessidades dessa nação. E ao mesmo tempo produzindo amor e paixão por Jesus no maior número de pessoas possível, salvando Israel. E o verso 6 do capítulo 27 diz assim. Virão dias em que Jacó lançará raízes e Israel florescerá e brotará. E encherão o mundo de frutos. Então, diferente do que Israel disse anteriormente, né? Quando eles tiveram aquela dúvida sobre eles estarem dando a luz ao vento. Aqui a gente vê que eles vão florescer, brotar e encherão o mundo de frutos.
0: E agora a gente chega na sexta canção. A canção da fidelidade de Deus para com Israel. Essa canção, ela vai ter o seu início no verso 7 do capítulo 27. E vai até o verso 11. A eleição de deus por israel ela revela o que a gente tem no nosso coração então se a gente se sente rejeitado porque deus elege israel a gente acredita indiretamente que a gente deveria estar no lugar deles gente o fato de que deus ele elege israel não gera automaticamente rejeição a eleição de israel ela é bênção para o mundo. Então se a gente entende aí o nosso papel no plano de Deus, a gente vai ver que Deus não nos rejeitou. Mas porque ele elegeu Israel, nós temos um papel muito importante no plano de Deus também.
1: E por fim, a gente tem a canção do retorno do exílio, que compreende ali os dois últimos versos do capítulo 27. A gente vê que quando as trombetas soarem, Deus vai estar libertando os cativos dos seus campos de concentração, das prisões. Eles vão voltar para Jerusalém e vão adorar o Senhor. E todas essas canções que a gente passou aqui é a mensagem de Isaías 26 e 27 então que os nossos corações se alinhem hoje com o de Deus, produzindo esperança por sua presença eterna até o próximo episódio e Maranata